0: Знаете, ты проговор... иногда ты чувствуешь Когда Бог говорит Что-то громче, чем обычно Ну, ты замечаешь, ты прислушиваешься К водительству Святого Духа Но иногда ты замечаешь, что Он говорит тебе Что-то громче, чем обычно И я вот Это было в начале февраля, потом в середине февраля, потом в начале марта. И вот в эту среду я почувствовал, знаете, Иисус, Он как бы обращается к нам как церкви, чтобы мы взяли ответственность за этот город. Ну, это не какие-то громкие слова, это, знаете, это не предвыборная кампания. А вот что теперь, мы будем баллотироваться в мэры или еще? Нет, когда мы говорим об ответственности, в первую очередь мы говорим о духовной ответственности, чтобы мы как церковь не занимали вот эту позицию жертвы, знаете. А будет, что будет. Вот что скажут, то и будет. Нет. Ну, Это, конечно же, процесс. Это процесс. И, конечно же, сразу возникает вопрос пастора, что же делать дальше. На данном этапе вы можете просто молиться и спрашивать Господь, как я могу явить Тебя там, где я есть? Как как я могу явить Тебя там, где я есть? Если вы спускаетесь вниз, вы живете на пятом этаже, спускаете вниз, но не хотите проповедоваться с этим, хотя бы руки на на двери возлагайте и провозглашайте спасение. Но каждый из нас может что-то делать там, где он есть там, где он есть. И давайте с вами верить, что Бог даст нам стратегию, как мы можем служить этому городу. Потому что ну, мы как церковь, Бог дал церкви власть, да? Именно в духовном мире. Бог именно церкви дал власть. Поэтому я обязательно еще буду об этом делиться. Но вчера вечером, или сегодня ночью уже, я начал молиться и спрашивать. Я почувствовал, что нужно... Дальше ну, не столько о страхе, говорит, сколько о вере в это время. И у меня такое слово поднялось, я спрашиваю, помните, как апостол Павел, он встретился, вернее, Саввел, он встретился с Иисусом. Иисус говорит, сложно тебе идти против вражна. И он упал на колени, и он говорит, Господи, что, ну, кто ты, что повелишь мне делать? И я тоже молю, спрашиваю, Господь, ну что, что, что? И у меня такое слово поднялось. Ну, продолжай, ну, проповедуй о вере. У тебя это хорошо получается, знаешь? И я так сразу ободрился, думаю, ну, Потому что я-то хотел об ответственности, знаете, ну это горело всю неделю. Ну давайте доверять Богу, что я просто услышал от Бога в этой ситуации. Вера нам никогда не помешает. И понимаете, такая вещь. Я просто для себя решила, что я просто недооценил ситуацию недооценил, вот какую люди сейчас переживают атаку. Потому что все время ты находишься, ну, ты слушаешь проповеди, и твоя, может быть, вера на определенном уровне высоком, но, может, для кого-то это будет сегодня спасительным словом. И, знаете, э, то, что я заметил на, ну, на протяжении э, уже какого-то времени, наша теология, наш взгляд на Бога не должен изменяться из-за того, что изменяются обстоятельства. Это это, это нормально, когда твоя теология меняется, но она должна изменяться под влиянием Слова Божьего. Когда приходит новое откровение, ты по-новому видишь Бога. Это нормально, когда ты начинаешь видеть, но не из-за того, что мир поменялся. Знаете, мы с вами будем сталкиваться, мы будем... потому что земля крутится постоянно. Здесь нет ничего постоянного. Мир, обстоятельства, режимы, президенты, все это будет меняться. Новые вирусы какие-то возникнут, но Бог не меняется. Вчера, сегодня и во вовеки Он тот же. Знаете, и наш взгляд на Бога, и наша проповедь не должна поменяться. Знаете, пастор проповедовал до да, этого два месяца о радости. А что теперь? Ну, это не актуальное послание. Такое же самое актуальное. Такое же самое актуальное послание. И мир-то будет меняться, но Бог не поменялся. И, на, и вера, мы-то имеем с вами веру в Бога. Да? Мы с вами, ну, как верующие люди, почему мы называемся верующие люди? Потому, потому что мы имеем нашу, ну, потому что мы верим в Бога. И из-за того, что обстоятельства поменялись, это не, это не значит, что наша вера как-то должна поменяться, да? Это так же самое, знаете, ну, да, мы согласны, этот вирус пришел, ограничения, карантин, экономический кризис, еще какие-то другие вещи. Все это мы не отрицаем. мы Ну, мы не, как это, не в самоотрицании находимся. Но, с другой стороны, мы не отрицаем Бога. Так же самое, когда мы живем здесь, на этой земле. Вы ведь не видно, ну, вы ведь еще не, не видели, ну, если только не было у вас посещения, если вы не были на небе. Но вы еще не видели, как выглядит рай, вы не, выгля- не видели небес, вы не видели каких-то других вещей в духовном мире, но вы верите в это. Так же самое, э, возможно, вы увидите ну, сегодня все эти новости, но за этими новостями нужно увидеть то, в кого вы верите. Или другими словами, из-за того, что обстоятельства пришли, наш Бог не обессилил. За всеми этими обстоятельствами мы верим в сильного и могущественного Бога, который любит своих детей, который за своих детей. И, и, и такого Бога, я вижу, в такого Бога призывает верить Библия который не меняется. И будет ли хуже? Однозначно, сто 100% будет хуже Иисус, так сказал. В последние времена наступят времена тяжкие. да Но Бог-то не поменяется, Он-то тяжелый не станет. Его бремя не станет тяжелее. Это что нам теперь выбросить? Послание Матфеем, где Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, и иго мое не тяжкое, и бремя мое не тяжело». Нет, его служение Богу ну, не превратилось в какую-то тяжесть. Мы все так же с вами можем доверять Богу, такому же самому Богу, для которого этот коронавирус не является проблемой, или карантин, или еще какие-то другие вещи не являются такой уж большой проблемой. Поэтому нам с вами... Важно верить, что Бог не поменялся. И знаете, я на этой неделе смотрел, я включил одну проповедь, где-то 4 или 5 лет назад ее один проповедник проповедовал. И он проповедовал ее прямо в разгар, когда был вирус Эбола. И смертность от этого вируса 50%. И он проповедовал все такое впечатление, что последнее время, это-то там случилось. И он приводит факты, в Америке то произошло, это там произошло, это там произошло. И этот вирус Эбола, это как ну, меч последнего времени. И, и люди, когда столкнулись с той проблемой, для них это было последнее время так, как будто бы сейчас для многих это последнее время, да? Но они прошли, прожили, пережили, и болу выгнали, да? Все нормально, справились, слава Богу. Послушайте, это даже не Вторая мировая война, не Первая мировая война. Пройдем и выйдем победителями. Аминь. Слава Богу, слава Богу. И э, я пересмотрел, я, ну, вот мне стало интересно, про Джона Лейка я как-то пере, э, приводил вот этот вот пример о том, что когда он служил в Африке и там была эпидемия малярии или вот какое-то такое заболевание. Кто-то говорит чумы, и вроде говорят, не чумы. Да? Ну, в общем, я пересмотрел масса, м- м- масса этих, как его не репортажей, а, записей о нем, о том, что происходило в момент его служения. Оказывается, на тот момент люди не могли найти вакцину от этой болезни. И умерло, миллионы человек умерли, погибли. Но представляете, в служении Джона Лейка все, на кого он возлагал руки, никто не погиб. Аминь, слава Богу! Знаете, в Марка 16 главе, в 17 стихе написано, уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, «Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Слава Богу! И вот это слово уверовавших я никогда не знал, но оказывается, это не просто те люди, которые однажды уверовали. Здесь имеется в виду слово, знаете, «вера в активном состоянии». То есть этот человек, который верит прямо сейчас. То есть если вы верите в иные языки, вы будете молиться ими, да? То есть это не то, что ты чувствуешь, не то, что ты переживаешь. Это вера, которая прямо сейчас активна. И если ты веришь, ты возлагаешь руки на больных. Я не здоров, даже молиться не надо. Если, ну Не возлагайте, если вы боитесь. Если вы боитесь, там будет происходить что-то другое. Да? Да, то есть, потому что есть люди, которые... даже ну Я сталкивался с людьми, которые боятся молиться на иных языках. Почему? Потому что они думают, что это от дьявола. И они не молятся ими. Их вера, она неактивна. Так же самое здесь. Давайте мы будем ну, возогревать веру, которая была дана нам Богом. Ведь в это последнее время, вернее, в Малахии написано, что Бог покажет разницу между служащим Богу и неслужащим. То есть, когда все будет чуть-чуть хуже, на поверхности останутся те, на которые доверяют Богу. Когда у всех все хорошо, возможно, не так и видно этих людей. Когда у всех все хорошо, когда экономическая ситуация ну, везде хорошая, ну, людей, доверяющих Богу, не так уж и видно. Но когда проседает, на высоте остаются люди, которые доверяют Богу. Потому что Божья экономика не проседает. Система Царства Божия не изменяется, она не зависит от того, что происходит э, вокруг. Так же самое, если ситуация там, ну а вдруг придет там не коронавирус, какой-то мумовирус, там, я не знаю, нам вообще скажут: ну, дышать нельзя вам. Дышать нельзя, все, сдохнешь. Что делать? Не дышать, да? Но давайте с вами доверять Богу. И вот я хочу вот что. Просто ободритесь. Если кто-то из ваших близких боится коронавируса, отошлите ему, скажите, пастор Артем сказал. Коронавирус боится вас. Коронавирус вас боится. Я вам говорю: Писание говорит, что тот, кто в нас больше того, кто в этом мире. Слышите? Вирус, коронавирус, какаковирус, какой бы там, какой бы там ни был этот вирус, послушайте, он вас боится. Потому что тот, кто в вас больше того, кто в этом мире, тот, кто в вас больше того, кто в этом мире. Поэтому припугните его там. Да? Не, не, не нужно поддаваться тому, тому страху, который, возможно, дьявол навязывает. И я хотел бы дальше еще сегодня говорить. Я назвал это послание «Осторожно! Знак восклицания! Заразно! Знак восклицания!». И вот о чем бы я хотел поговорить. вот О страхе, который приходит вместе с вот этим влиянием, которое есть в этом мире. И знаете, если дух веры можно подхватить, то духом страха можно заразиться. Это разные вещи. Это, это разные. Мы подхватываем дух веры, потому что мы хотим этого. Да? Но духом страха э, ну, можно заразиться, потому что ты ну, не относишься к этому серьезно. А ну, что тут такого чуть-чуть бояться? Нет, но ну, это она как зараза. Да? Это не вы, это не вы боитесь, это зараза, которая пытается к вам предстать. Да? Смотрите, 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Мы уже читали его: Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Новый русский перевод. «Ведь Бог дал нам не духа страха, а силы, любви и благоразумия». И вы должны понимать, это то, что приходит приходит со стороны. То есть Бог не давал вам этого. И я я хотел бы кое-что прояснить, знаете, потому что я согласен с учением, что дьявол может войти туда только там, где человек открывает дверь. Но вы кое-что должны знать относительно двери. Вот как я скажу, дьявол не будет ждать вашего разрешения, чтобы нанести вам атаку. Понимаете? То есть там написано, что он пришел украсть, убить и погубить. Никакой вор не ждет вашего разрешения. То есть он незаконно действует. Поэтому нам с вами нужен щит веры. Да? то есть мы не уповаем просто на какие-то, ну, такие вещи, которые мы да? Нам нужен щит веры. Почему? Потому что он делает это без нашего разрешения. Но слава богу, за веру, которая способна отразить все стрелы лукавого. И если вы там, ну, просто я попрошу вас встать сейчас вот так вот встаньте на свои ноги. Вот так вот сделайте рукой и скажите Все стрелы лукавы. Все стрелы лукав. Все стрелы лукавого. Если вы почитаете книгу Второзакония, там есть болезни, там есть, прок, ну, есть проклятие, есть нищета, есть недостаток. Это все стрелы лукавого. Потому что во Христе мы имеем полноту. Так говорит Писание. Это не я придумал, ну, с Библией. Так говорит Писание. Но мы можем с вами верою отразить все стрелы лукавого. Слава Богу! Слава Богу. Поэтому ну, не удивляйтесь, что Он вас атакует. Вот он вас настолько, вас не любит. Смиритесь с тем, что дьявол вас не любит. И знаете, есть такие вещи, которые вы не можете поменять. Не нужно себя э, себя, э, пилить все время, что вы не можете это поменять. Вы просто не можете это поменять. Дьявол не может покаяться, но не может он вас полюбить. Ну никак, никак. Это это же самое, когда вы выходите на улицу, и э, дождь идет. У кого хватает веры, тот останавливает дождь. А в основном, ну, я беру зонтик, потому что я не всегда... Но ну, я понимаю, что дождь нужен на землю, там, чтобы плоды были, там, все остальное. Поэтому, когда дьявол атакует вас, возьмите свой щит. Не нужно молиться за его покаяние. Аллилуйя. Слава Богу. И смотрите, здесь апостол Павел пишет Тимофею, что Бог не дал нам этого духа. То есть это... ну как инфекция, зараза, которая приходит извне. То есть это не не мое. Что такое? Почему? То есть для нас с вами, когда мы чего-то боимся, это не должно быть чем-то естественным. Потому что для людей в этом мире это стало чем-то естественным. Чуть-чуть чего-то бояться. Нет, это это не мое. Бог дал мне дух веры. И мы должны с вами понимать, что страх и вера не могут одновременно существовать. То есть если много страха, мало веры. Если много веры, страху нет места, потому что мы доверяем с вами Богу. И первое, о чем я хотел с вами поговорить, я хотел дать вам пять вещей сегодня, которые помогут нам избавиться от этой заразы. Вот такой вот духовный колдфлю, или как он называется, вот эти штуки, которые изгоняют... Ладно. Первая Марка, 4 глава с 35 стиха. Слава Богу! И в этом месте Ну, описывается день, когда Иисус проповедовал, Он проповедовал много о Царстве Божьем. И вы представляете себе, вот вы меня слушаете, ну час меня послушаете, ну максимум два, да, кто очень любит, два с половиной. Но он целый день учил учеников своих, целый день учил о Царстве Божьем. Там были такие основополагающие ну, притчи, как притча да, о том, как царство работает, что царство подобно семени, которые человек посеял. Да, там мощное откровение было. И все на протяжении целого дня Иисус учил. И там были его ученики. И вечером написано, что он говорит им, давайте переправимся на ту сторону. И я зачитаю с 35 стиха. Марка 4 глава с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что они уже, она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нету, что мы погибаем?» И встал, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал, что вы так боязливы, как у вас нет веры? То есть он ставит противопоставление страх и веру. И здесь мы имеем подтверждение из Писания, что страх и вера не могут быть в одной лодке. Да? Вы с Иисусом можете быть в одной лодке, но в вашей жизни нужно выбрать ну или верить, или бояться. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто си, что и ветер, и море повинуются ему. И интересно, теперь смотрите, вот эту вот историю, которую мы с вами вами читаем. Иисус обращается к своим ученикам, и он говорит, переправимся. Это то же самое сегодня, что он говорит, ты вирусом не заболеешь. Пройдем. В нашей церкви, помните, мы еще задолго до того, как это все началось, мы высвободили, это пришло слово на молитве, что в этой церкви никто не заболеет этим вирусом. Да? И он говорит, переправимся. Или, допустим, ты читаешь Псалом 90, и там написано «Живущий под крылью, всем, под тенью Всевышнего, под, под тенью Всемогущего покоится». Да? И э, и это то же самое, что и сказал Иисус. Послушайте, всякое обетование, да и аминь, о тебе во Христе это то же самое, что Иисус говорит тебе. Он говорит, переправимся, пройдем, выйдем победителями, восполню твои нужды, исцелю твои недуги, благословлю твой хлеб, да? И дальше он ложится спать. Да? Еще и где ложится спать? Ну, впереди лодки. То есть Иисус всегда во главе, он никогда не бывает во хвосте. То есть он не прячется, он всегда идет вперед. Если это гадаринский бесноватый, Иисус будет там и надерет все, что нужно этим бесам. Слава Богу! Слава Богу! И во всей этой ситуации, смотрите, буря, шторм паника на корабле, а Иисус, это знаете, как вот есть картинки, которые, э, вся картинка черно-белая, а одно пятнышко, одно цветное. Он полностью отличается от того, что происходит. Да. Да? По сути дела, на том месте, в то время, это был единственный, у кого в сердце была вера. Мы ведь правильно понимаем? Он же сказал, переправимся, И доверял тому слову, которое сказал ему Бог. Откуда мы знаем, что Бог ему сказал? И сам Иисус говорит, что «я ничего не говорю, пока не услышу от Отца моего творящего». То есть у него было обетование от Отца, что они спокойно переправятся на тот берег. И он лег, лег себе отдыхать, спать, ему нужно было выспаться, потому что на следующий день еще предстояло служение. А а на корабле паника поднялся шторм. И вот Господь тебе сказал, в твоей жизни все, ну, как бы все наладится, да? И вот вот он, может быть, месяц назад он тебе проговорил, что в твоей жизни будет. Допустим, месяц назад он мог проговорить в твое сердце, что э, ты получишь сверхъестественное обеспечение. И тут поднялся шторм. Экономический кризис, коронавирус, китайцы, американцы. да, Все, шторм поднимается, и, на корабле, и в твоей жизни на корабле паника. Первое, 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 о чем я хотел вас попросить, и первое, вот этот, тот урок, который преподает нам Иисус здесь, нужно сфокусироваться на Божьем Слове. Сфокусироваться на Божьем Слове. посмотри, ну, посмотри, что ну, что перед твоими глазами. Тебе нужно сфокусироваться именно на том, что Бог тебе сказал. Ведь Он не просто так это сказал. Все, что что написано в Писании, написано, что в это нужно поверить. Когда я прихожу, я не представляюсь. Здравствуйте, я мужчина, меня зовут Артем. То, То, что я мужчина, и так видно. Я говорю в то, что нужно поверить, потому что у меня на лбу не написано, что меня зовут Артём. Есть какие-то вещи, в которые... ну, Бог говорит тебе об этом, потому что относительно этого будут вызовы. На это придет давление. Поэтому Он говорит, тебе нужно в это поверить. И даже, ведь смотрите, Иисусу для того, чтобы переправиться на ту сторону, не нужно было этот шторм отменять. Если бы они его не разбудили, они бы переправились на ту сторону, да? То есть шторм... Большой шторм, большое давление, экономический кризис, что бы там ни было, не говорит о том, что Слово Божье потеряло свою силу. Не говорит, если вот ситуация в стране пошла вниз, это еще не говорит о том, что сила слова Божье потеряла свою силу. Бог поменялся. Все, вдруг проснулся, упал с трона, сегодня не решает проблемы. Ну что ж такое-то? Давайте вымаливать Бога. Нет, Бог не поменялся. Иисус не поменялся, Слово Божье не поменялось. Что, что получается? Волны принесли панику на корабль, да? а ученики принесли панику Иисусу. Но Иисус не отвернулся них даже в панике, даже посреди паники, да, Он говорит, спокойно, сейчас я разберусь. И смотрите, какая ситуация. Этот человек был наполнен верой. Ну, вернее, Иисус он был наполнен верой. И сердце, наполненное верою и покоем, да, остановило шторм. Шторм хотел остановить людей, которых были наполнены страхом. Вот противоположность, чтобы вы увидели. Сердце, наполненное вером и покою, останавливает обстоятельства. Но если в сердце есть страх и беспокойство, тогда обстоятельства останавливают тебя. Поэтому столько раз мы видим в Писании Господь говорит: не бойся, не бойся. На слова, смотри, на ну на мои слова, смотри. Даже если тебя немножко это, ну водичка на лицо тебе попадет, ничего страшного. Но ну, потерял ты, ну да, даже если кто-то работает, вот я чувствую просто, кто-то переживает из работы. Даже если ты работу потерял, ну что у Бога закончилась работа? Ну, да, слава Богу! Ты все равно ее потеряешь, если на небо хочешь. Ты ж не будешь оставаться Господь, не забирай меня на небо, я хочу тут еще поработать. Нет, там на небе ты же уже не будешь работать. Поэтому не беспокойтесь, давайте будем доверять Господу. И то, что нужно сделать, нужно сфокусироваться, слышите, сфокусироваться на Слове Божьем. С Факуси он сказал, переправимся, значит, переправимся. Он сказал, что благословил тебя всяким благословением небес, значит, благословил. Он сказал, что восполнит всякую твою нужду по богатству своему, славе Христом Иисусом, значит, восполнит. И это не время ограничивать, ну, как бы, лимитировать свои ожидания от Бога. Ты две недели назад кричал, ликовал, бегал, возможно, в конгресс-холле из-за того, что Бог пообещал тебе машину. И что, все? Божий автопарк закончился? Нет, придет посреди гонений. Придет посреди гонений. Продолжай доверять Богу. Не нужно ну, разрушать свои мечты, упования и веру в Бога из-за того, что что что-то поменялось в нашей стране и поменялось что-то в мире. Даже если ты один будешь ездить в этой стране на этой дорогой машине, слава Богу, Напиши на ней, Бог дал мне эту машину. И прославляй Господа. Слава, слава Богу. Аллилуйя. И вот новости, они, они э, э, вот, ну, вот когда шторм приходит, если вы попадали когда-то вот, ну, в шторм или, или плавали когда-то на лодке, вот волны, они, знаете, вот приходят, там, и потом еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Я увидел это как прообраз новостей, которые сейчас, вот средства массовой информации, или еще какие-то вещи, они ведь, ну... Не просто говорят, э, все будет плохо. Нет, новости сейчас так говорят, все будет плохо, еще хуже. Нет, вы не поняли, действительно все будет плохо. Действительно, 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 все будет плохо. То есть они работают как волны, знаете, какие-то известия приходят, и дьявол, он бьет, 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 бьет. И знаете, то, что мы постоянно повторяем, со временем мы начинаем в это верить. И если в твоем сердце есть вера, тебе нужно остановить это. Слышишь что-то? Просто скажи, не у меня. (свят) Не у меня, я извиняюсь, у Бога другие планы. У меня другие новости, благая весть, у меня есть Писание. Бог сказал мне, что у меня другая жизнь, поэтому я не хотел бы соглашаться с этим. И в Псалме, в 90-м Псалме, вот сейчас важно, чтобы вы услышали. Ребята, вот сейчас важно вот так вот ухо к компьютеру сделать. Сейчас что-то очень важное. Будет. В Псалме 90 там написано, что Бог избавит тебя от селков, э, от сетей э, ловца. Да? И вот что, что, это за сети? что это за сети? Дело в том, что ну, враг, он не может э, поймать тебя как. Ну, то есть у него нет такой силы. Это падший ангел, это не Бог. да? Власть, она у тебя. Но в Писании мы находим, что человек может опутать себя своими словами, как в сети, в притчах так написано, да? И послушай, даже если ты что-то говорил относительно своей жизни, Бог силен избавит тебя, даже относительно тех слов, что ты наговорил. Все, нормально, расслаб... наговорил, разрушил, двигайся дальше. Пройдем, прорвемся, победим. Пускай из твоих уст выходят слова победы, слова веры, да? Бог силен избавить меня от сетей ловца. Бог силен избавить меня от сетей ловца. Аминь. 60 60 глава, 1 и 2 стих там написано. «Восстань, светись». Иерусалим бы пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою восияет Господь, и слава Его явится над тобою. И это вот, эта картинка напоминает мне ту же самую картинку, когда Иисус лежит, вот, ну вот Он радикально и категорически отличается от того, что происходит на лодке. Да? Это вот как бы слава, мрак покроет народы, а над Иисусом воссияет Господь. Так же самое и мы с вами, друзья. Если мы находимся на территории веры, мы продолжаем доверять Господу, мы понимаем, что наша вера не поколебалась, потому что Бог не поколебался. И Иаков пишет, что в нем нету даже тени перемен. То есть он и не думает изменяться как-то, да? То есть наша вера остается все на том же самом высоком уровне. Наши ожидания от Господа остаются на том же самом уровне. Ведь вера – это осуществление ожидаемого, да? Не нужно, допустим, сейчас, Господь, я ожидал от Тебя, что Ты благословишь там финансами, продвинешь меня, Ну, дашь мне служение или еще какие-то другие вещи. А сейчас Ты, Господь, ну мне хотя бы выжить. Знаете, иногда люди просто из-за того, что ситуация меняется, начинают ожидания вниз как бы. Нет, мы продолжаем держать наши ожидания на высоком уровне. Аминь. Слава Богу. Второй, второй Второй важный пункт. И если вы записываете, запишите себе, тебе нужно утверждаться в праведности. В праведности, которая является даром, подарком от Бога для тебя. Смотрите, Исайя 54, глава с 14 стиха. Ты утвердишься правдою, ну, или другими словами, праведностью, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. Аллилуйя! Вы будете далеки от угнетения, потому что вам нечего бояться. Что такое угнетение? Угнетение — это ну, ожидание чего-то плохого. Знаете, ну, эта мысль, она тебя угнетает. А почему, когда ты утверждаешься в праведности, ты избавляешься от угнетения? Потому что праведный человек не ожидает наказания. Грешник, он ожидает наказания. Он знает, что он согрешил, и на него хает. А ты утверждаешься в праведности. Все, ты, ну, ты не в угнетении ходишь, ты ожидаешь чего-то хорошего от Господа. Ты ожидаешь, что Он будет хранить тебя, оберегать тебя, благословлять тебя, покажет на тебе свою славу, избавить тебя от, сво... от твоих врагов, наполнить чашу твою до избытка, дать тебе жизнь с избытком. Да? Мы ожидаем, почему? Потому что Бог дал нам дар праведности. Я зачитаю вам э, второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не незнавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Или другими словами, каким образом Иисус, Он стал праведным? Там все нормально, я туда смотрю, сюда смотрю. Все, хорошо. Видите, как вовремя, нужно вовремя спросить. Спросите у Иисуса, я туда смотрю я не туда смотрю. Может, ты на новости смотришь, посмотри в Библию. Даже Все поменялось в твоей жизни. И в Коринфинах там написано о том, что Иисус стал грехом. Так же самое, как Иисус стал грехом, мы стали праведными. И написано, что Иисус не сделал никакого греха. Он сделался грехом. Так же самое, даже не сделав ни одного праведного поступка, мы стали праведными. Бог сделал нас с новым творением, дал нам праведную природу. И нам с вами важно утверждаться в праведности. И дальше я вернусь к Исаии 54 стиху. «Ибо тебе бояться нечего. Когда ты утверждаешься в праведности, страх уходит». Страх уходит, слава Богу. «И от ужаса, ибо он к тебе не приблизится». Это ты можешь смотреть ужастики по вечерам, а ужас к тебе не приблизится. Не смотри ужастики по вечерам. Да? Вот. Бу... А, да, вообще не смотри. Там ничего хорошего нет. Да? Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Вот подчеркните для себя, вы, люди, утвержденные в праведности, которые получили праведность по вере, да? Римлянам 5 глава 17 стих там написано, «Приемлющее обилие благодати, и можете подчеркнуть для себя, «приемлющие дар праведности, те люди, которые принимают этот дар, говорят Господу, Господь, спасибо, что Ты сделал меня праведным». Смотрите, «Вот будут вооружаться против Тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против Тебя, падет». Да. Кто бы не вооружился? Рэмбо, терминатор, коронавирус. Кто бы не вооружился? Падут. 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 Я сотворил кузнеца, который раздувает угли и в огне производит оружие для дела своего. И я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Не будет успешно, слава Богу. Какой бы вирус ни придумали, не будет успешен. Не будет. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Писание говорит, что это твое наследство. Ты получаешь его даром. Наследник, он ничего не может сделать для того, чтобы получить свое наследство, как только родиться в правильной семье. Да. Ты родился в правильной семье, и ты получаешь это наследие. наследие. То есть у тебя есть наследство. Вот это вот защита и охрана Божья. Да кто бы ни вооружился против тебя, они падут, они к тебе не приблизятся. Ни одно оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. Это обетование Бога для твоей жизни. Да? Всякий язык, соревновающийся с тобой на суде, ты обвинишь. И тебе важно обвинять эти языки. Знаете, когда вы попадаете на суд, и вот этот, как его, прокурор, он там на тебя обвинение, обвинения, обвинения. Если ты молчишь, ничего не говоришь, да, говоришь, ну, судья говорит, ну что, вы можете что-то сказать? Нет, ничего не могу сказать. Да, захист... Вот правильно, нужно к захистнику, как захистник, это защитник, да, адвокат, да? А адвокат должен сказать, а адвокат Христос наш Иисус. Но здесь написано, что ты обвинишь, и тебе нужно подняться и сказать, послушай, в моей жизни не будет так. И он может приносить тебе, он может приносить тебе, э, раз, ну, дьявол и, или обстоятельства могут надиктовывать какие-то различные мысли. Ну, а слово Божье не сбудется, там, Слово Божье не состоится, денег не хватит, заболеешь, все, пришел конец тебе. Нет, ты обвиняешь это. Почему? Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Бог благословил меня и весьма благословил. Я в Божьих руках. Он хранит меня, как зеницу своего ока. Я под его защитой, я под его охраной. Он дал еще и мне слуг своих ангелов, чтобы хранили и оберегали меня на всех путях, которыми я пойду. Сегодня я праведник, я праведность в глазах Божьих. Слава Богу! Когда вы праведны, вы должны знать и осознавать, что Бог воюет на вашей стороне. Бог на вашей стороне. Слава Богу! Писание говорит, апостол Павел в римлянах пишет, если Бог за нас, то кто может быть против нас? Или или, или такая картинка, знаете, ты приходишь в тайную комнату, ты Господь Иисус, класс. И тут Дух Святой в маске, в перчатках. такой. Ну что, как дела? Ты сильно сильно не приближайся, а то социальная дистанция у нас, или как там называется. Не дай Бог тебе чихнуть это никак это не огорчай не меня нет нет и нет я зачитаю вам сейчас еще одно местописание. слава богу аллилуйя исаи 41 глава 10 стих не бой господь говорит не бойся ибо я с тобою слава богу не смущайся ибо я бог твой я укреплю тебя Я помогу тебе, я поддержу тебя десницей правды моей. Слава Богу, у нас есть Бог, друзья, на Которого мы можем уповать, Которому мы можем довериться, Который сказал, не оставлю и не покину тебя, Который сказал, я с тобою до скончания века. Он же не сказал, когда будет самоизоляция, я отойду, ты там пересиди. Нет, он сказал, я с тобой не оставлю и не покину тебя. Слава Богу! Поэтому так важно ежедневно принимать хлебопреломление. Потому что когда мы приним... преломляем хлеб и преломляем сок, мы напоминаем себе, что мы имеем этот дар праведности. Слышите? Да. Что мы имеем завет с Богом, да. Да, что он с нами. А когда ты имеешь завет с Богом, Бог все, играет на твоей стороне. Он в твоей команде играет. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! третья важная третья важная вещь помни о том кто твой бог я назвал это примерно так это матфея 14 глава я зачитаю эту историю и тотчас понудил иисус учеников другая история тоже про лодку тоже про шторм другой сценарий иисусу нравились лодки все эти И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. Это ну, не не из-за того, что там коронавирус был, он просто один хотел с отцом побыть. И вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, и, идя по морю, И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Слава Богу! Когда мы с вами понимаем, видите, как Он изгнал этот страх? Иисус говорит, это Я! Так же самое, когда мы смотрим на какие-то обстоятельства, нам важно увидеть не просто то, что Бог сказал, а увидеть того, кто это сказал. За Божьими словами нам важно увидеть Автора, того, кто это сказал, того, кто сделал небеса, того, кто сделал землю, того, ну, для которого нет ничего невозможного. Господь Бог всякой плоти. Если Он сказал, что сможет тебя прокормить, значит, сможет тебя прокормить. Послушай, для Него нет ничего невозможного. Он как-то так сделал, что есть куча звезд, он как-то так сделал, есть куча планет, Он как-то так сделал, что Земля крутится и не сходится с своей орбиты. Ты думаешь, Он не сможет позаботиться о тебе? Может! (смех) Слава Богу! И нам важно увидеть увидеть сердце вот этого любящего Отца, знаете, чтобы мы осознали. вот он говорит, не бойтесь, это я. И здесь мы видим вот любящее сердце Иисуса. Знаете, он... э... Знаете, он... Сейчас я сформулирую так, чтобы было... Когда он просит нас верить, он верит вместе с нами. Вот как, знаете. Да? То есть он не просто, знаете, отходит в сторону, ну давай верь, я посмотрю, как ты будешь верить. Он говорит, ну, не, не бойтесь, это я. Я с вами. Да, я буду верить вместе с тобой. Я буду с тобой, я пройду это вместе с тобой. Мы пройдем, мы преодолеем. Вперед. Победили Эболу, победимый коронавирус. Остановим это, выйдем победителями, спасем большое количество людей. Смотри, жатвы много, есть много работы, мы будем видеть великие дела Божьи. Да, если будешь веровать, он говорит, увидишь славу Божью, аллилуйя. Говорит, не бойся, это я, я с тобою, я помогу тебе, я пойду вместе с тобою. То есть он не отправляет нас просто одних, он идет вместе с нами. Второе послание к Коринфянам. Первая глава с восьмого стиха. Второе послание Коринфянам, первая глава с восьмого стиха. И апостол Павел пишет верующим в Коринфию, он уже второе послание пишет, и он говорит: Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягощены были чрезмерно их сверхсил, так что не надеялись остаться в живых. Вы должны понимать, это апостол Павел пишет. (тут) Тот, которого побивали камнями, который пережил кораблекрушение. То есть он когда говорит, что пришло давление, это не значит, что он кошелек потерял или телефон поломался. Нет, это было реальное давление. И что он говорит? Были отягощены сверхсил, так что не надеялись остаться в живых. То есть он был отягощен ну, сверхсил. И есть такие вещи, которые мы сами на себя берем. Но есть такое давление, которое приходит со стороны. И знаете, когда приходит давление или вот такая такая забота, которую мы сами понести и э, не можем, важно знать и осознавать, что, помните, Бог говорит, возложите все заботы свои на меня, ибо я забочусь о вас. Когда здесь апостол Павел пишет, что мы были отягощены сверх сил, нам важно также и для себя. И каждый из нас, ну, каждый из нас сталкивается. И сейчас такое время, когда мы проходим. Кто-то что-то свое, кто-то боится выйти на улицу, кто-то боится остаться без работы, кто-то боится, ну, боится просто неизвестности, не знает, что будет. Ну, кто-то переживает такое давление, с которым он, возможно, раньше и не сталкивался. И он думает: все, это сверх моих сил. Вопрос, друзья, всегда остается вот в этой маленькой загогулинке. Мы с вами не были созданы и предназначены, чтобы нести это давление. Бог сказал, возложи это давление на меня. Чтобы это давление тебя не раздавило, тебе важно понять ну, его заботящееся сердце, понять, кто он такой, он твой любящий отец, и возложить эту заботу на него. так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых. Слава Богу! И здесь апостол Павел пишет, что он говорит, «Ребята, такое давление пришло, что жить особо не не хотелось». Представляете, вот пастор к вам приходит, «Бог вообще-то благой, но честно вам скажу, жить не хочется». Очень откровенно и очень вызывающе, да? Но здесь апостол Павел пишет, что мы приго- имели приговор, то есть мы поставили, были, приговорили самих себя к смерти, чтобы надеяться не на свои силы, а на Бога, который воскрешает из мертвых. И если вы смотрите сейчас и вы уже не хотите жить, послушайте, поверьте в Бога, который воскрешает из мертвых. И воскрешает ваше желание жить и побеждать для Господа. Продолжать делать дела веры, проповедовать Евангелие, воскрешать живых, вернее, воскрешать мертвых во имя Иисуса. Но надеялись, вернее, чтобы мы надеялись не на самих себя, а на Бога. Во всей этой ситуации важно ну, перенести свое упование. Мы надеемся не просто на то, что мы можем сделать, но на Бога, который способен и прокормить, и защитить, и обеспечить, и благословить, и показать будущее, и дать надежду. Во всей этой ситуации, когда есть, возможно, большое давление в вашей жизни, давайте будем продолжать надеяться на Бога. Аллилуйя, он не поменялся, он верный, верный, верен обещавший, он поможет нам пройти и выйти победителями из этого всего. Десятый стих, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет и на которого надеемся, что еще и избавит. Слава Богу! Аллилуйя! Бог уже избавлял нас, и Он избавляет нас сейчас и избавит нас в будущем. Слава Богу! Бог уже обеспечивал нас, Он обеспечивает нас сейчас и обеспечит в будущем. Слава Богу! Он уже исцелял нас, Он сейчас исцеляет нас, Он исцелит нас в будущем, потому что Он не поменялся. Аллилуйя! Поэтому мы при... решили сделать так. Мы при говорили самих себя. Все, мы надеемся не на себя в этой ситуации, но до того, кто вчера, сегодня и в вечности тот же, который делал все эти чудеса вчера, который делает сегодня и будет делать завтра. Слава Богу! Поэтому наша вера в Бога, она непоколебима, потому что Бог не колеблется, не изменился. Все тот же, без тени перемен. Аллилуйя, Слава Богу! Аллилуйя. Помни о том, кто твой Бог. Помни о том, кто твой Бог. И теперь вернемся к той истории. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие уже в лодке подошли, поклонились ему и сказали Истина, ты сын Божий!» И теперь мы видим Петра, который на самом деле, он двинулся в сверхъестественном, он начал ходить по воде. Он начал, но ну, он пошел по воде. Вообще-то ну, мощное чудо, если честно. Да? То есть он двинулся в сверхъестественном. И это то, о чем мы говорили с вами, что он просто ну, потерял свой фокус. И э, вдруг поднялась э, буря, или вдруг поднялся ветер, или вдруг поднялась противосто... э, э, как это называется? противостояние, да? или пришло давление. Карантин пришел, ладно, все, поближе к теме, карантин пришел, все. И он сразу же, знаете, он начал сверхъестественным, пришло давление, и он сразу же начал смотреть на себя. Почему? Если бы он продолжал смотреть на Иисуса, слово бы продолжало работать, да? Но он сразу, ага, если ветер, то все. Так же самое и сейчас, возможно, в вашу жизнь пришло какое-то давление. Вы начали в сверхъестественном, даже если вы логически подумаете, вы доверяли Господу вчера, Доверяли Господу вчера, и это вы же надеялись, что Он сделает не по вашим силам, но сверхъестественно обеспечит вас, сверхъестественно благословит вас, сверхъестественно исцелит вас. из-за того, что ветер поднялся, это не значит, что опять нужно спуститься на уровень плоти и упования на свои силы. Господи, мне бы выжить, Господи, мне бы прожить до завтрашнего дня, Господи, мне бы как-то прокормиться. Господи, спаси меня! Вы начали, апостол Павел пишет галатам, несмысленные галаты, кто ну, кто прельстил вас? Вы начали в духе, а заканчиваете плотью. И знаете, когда приходит ветер, когда приходит давление, мы начали в сверхъестественном, потому что обстоятельства были хорошие. Когда все хорошо, легко верить Богу. Ну согласитесь, да, мы не будем лукавить. Когда все хорошо, у тебя там на счету, у тебя под счетом, у тебя везде все хорошо, да, тебе легко верить, Бог благой. Все, класс, Бог благой, конечно. Но тут пришел ветер, пришел давление, он-то не поменялся? Он не поменялся, это не значит, что ты попал в ситуацию. Спасибо, Давайте дальше доверять Богу сверхъестественным. Хорошо, перегрыли, давай перекрыли границы. Что, как теперь миссионером быть? Как теперь быть миссионером? Перемещаться в духе. Слава Богу! Бога невозможно ну, запереть в тупик. Церковь невозможно припереть к стенке. Слышите? Врата ада не одолеют ее. Слава Богу! Нужно было... Бог разделил Красное море. Нужно было... Он навел потоп. Нужно было будет перемещать в воздухе, посылать вам воронов, кормить так, как ему вам нужно кормить. Нужно было, он стаю перепелов привел в пустыню, чтобы они там покушали нормально. Так что наш Бог, этот, как Господь не веган. Я прошу прощения за это. Перепелки так перепелки. Ладно, я шучу, это не... Но... Но... Но вот времена давления, ой, слава Богу, время давления, слышите, они наоборот, вот во время давления важно ну, стать ближе к Богу, знаете, потому что можно пойти на самоизоляцию, но только не как бы не самоизоляцию от Господа, понимаете, да, то есть во времена давления, наоборот, нужно посмотреть на Него, да, И, наоборот, во времена давления, если бы, когда ветер поднялся, он сделал еще один шаг, вера бы Петра была намного крепче. Потому что он он бы знал, что Слово Божье работает и в ветер, и без ветра. Вне зависимости от обстоятельств. Потому что, когда он позвал Петра, Иисус не остановил бурю, Слышите? Ему не нужно было останавливать бурю, потому что Слово Божье выше буря, Слово Божье выше экономической системы этого мира, Слово Божье выше вирусов или каких-то этих вещей. Ты можешь идти над этим, над этим, двигаться над этим. Да? Если бы, ну, если бы Иисус увидел, что для этого нужно остановить бурю, Он бы остановил для того, чтобы Петр дошел. Но Иисус-то знал, что не нужно было останавливать бурю. Ветер не помеха. Карантин не помеха для Бога. И я я зачитаю вам Псалом 22. Один один пастор мне очень сильно послужил, я не видел этого раньше. Смотрите, Псалом Давида, 22-й Псалом. Там написано «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И он говорит как бы о Господе в третьем лице. Да? То есть он он не Господу говорит, он о Господе говорит. Да? То есть Он, Господь, пастырь мой, то есть Он как будто бы, ну как будто бы я вам говорю, да, свидетельствую, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. А теперь смотрите: если и пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Да? То есть он говорил о Боге, как бы я рассказываю о Боге. Но когда речь приходит о давлении, о смертной тени, я поворачиваюсь и говорю, потому что ты со мною. Да? Времена давления каких-то вызовов или ветров в вашей жизни ⁇ это время близости с Богом. Зная о том, кто твой Бог. Зная о том, кто твой Бог. Ефесянам 6 глава там написано, что в день злой нужно укрепляться Господом. Укрепляйся Господом в это время. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу виду врагов моих. Умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Почему вот если что-то закрывать, так обязательно церкви? Вопрос-то, что мы в церквях-то и разруливаем то, что вы тут натворили в этой стране, понимаете? Ну кто уже, если не церковь, отмолит вас и разрулит? Почему? Четвертое. Четвертое. Думай, о чем ты думаешь. Вот это тоже важно. Ва- важно. Думай, о чем ты думаешь. Когда приходит страх, думай, о чем ты думаешь. И, и это очень важно. Так, спокойно, надо же закончить. Думай. Думай, о чем ты думаешь. Думай, о чем ты думаешь. Местописание. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами». Аллилуйя! Теперь смотрите, иногда можно попасться на такую ловушку дьявола. Слышите? Вот сейчас вы одним ухом были к экрану, сейчас другим станьте, вот, потому что должно, должно дойти до сердца. Можно попасться на ловушку дьявола. Какая, вот что-то с вами произошло. Или навязчивая мысль. Ну там, не хватит денег. Или там, кто-то вам что-то сделал, и вы повторяете эту мысль. И она как бы приходит, и вы думаете не Думаете, думаете. Дело в том, что когда вы постоянно повторяете эту мысль, вы не думаете. Это называется беспокойство. Чем сильнее вы будете об этом думать, это ну, не сдвинет вас с точки. Мне нравится, как один служитель говорит, это когда вот в зимнюю пору машина попадает, э, ну знаете, колеса крутятся, она дальше поехать не может. Ты газуй, не газуй, она дальше поехать не может. Так же самое, если ты начинаешь ну, еще больше об этом думать, еще упорнее об этом думать. Эта мысль э, приходит, ты еще раз, ну давай я еще раз об этом подумаю. Ну, не хват, ну точно денег не хватит. Да тебе, ну, понятное дело, что никаких не хватит. Я имею в виду, просто что ну ты думаешь, думаешь, думаешь. Это не решит проблему, это называется беспокойство. И беспокойство будет тебя разрушать. Вначале здесь, потом начнет влиять на твое тело. Если ты чего-то боишься, ты постоянно думаешь, думаешь об этом. Это не решит проблему. О том, что достославно, о том, что добродетель, о том, что похвала. Возьми ответ из Слова Божьего и об этом думай. Вместо того, ну, вместо того чтобы рисовать у себя в голове картины, там, где этот коронавирус с такими зубами выходит э- и нападает на тебя, и голову тебе э- откусывает. Нарисуй другую картину из Слова Божьего. да? Ты откусываешь ему голову. Разрываешь ему пасть, как льву, отрубаешь ему голову, ну, голову, как голяфу, размышляя о том, что Бог говорит. Буксуй на этом, не буксуй на дьявольском, да? Размышляй, 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 и она вымает вот этот страх, это беспокойство из твоей жизни. Думай, о чем ты думаешь. Аллилуйя. И пятое. Иоанна 4 глава 16 стиха. Пятое я назвал так. Бог любит меня и точка. Все. Все. все, Бог любит меняет точка. Иногда нам нужно просто вот во всех этих, ну, размышлениях, теологических спорах, вызовах случится или не случится, просто сказать, все, точка. Бог любит меняет точка. Точка. Смотрите, Иоанна, 4 глава 16 стиха. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. И тебе нужно не просто знать, не просто знать, что Бог любит тебя. Тебе нужно не просто знать, что Бог любит тебя, тебе нужно верить в то, что Он тебя любит. Потому что иногда обстоятельства говорят о том, что Он далеко тебя не любит. Но тебе нужно веру и принимать то, что Бог любит тебя. То, что Он любит тебя. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге. И Бог в Нем. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день сюда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Слава Богу, иногда нужно поставить точку, и лучше, чтобы точку поставил ты, а не дьявол. Бог любит меня, и точка». Пришли, ну это только начало того, что начинает происходить в мире. Завтра придут вызовы с финансами, послезавтра вызовы еще с чем-то. Вызовы они будут приходить, подобно как волны, которые бьются об эту лодку. Но какое бы давление ни приходило от врага, просто скажи, Бог любит меня, и точка. Все, точка, конец разговора. Это не запятая не двоеточие, это точка. Бог любит меня, Он позаботится обо мне. Пришли к Он, даже если ну, какой-то диагноз тебе поставили. Послушай, Бог любит меня. Все, Бог любит меня. Я не знаю. Я не знаю, что Он вам показал. Мне показал, что Он меня любит. Точка. Пришло давление на ваши финансы. Бог любит меня. Бог любит меня. Пришло осуждение, скажи этому осуждению, нет больше никакого осуждения во Христе Иисусе, Бог любит меня, и точка. Если Он не осуждает меня, то кто ты такой, что обвиняешь меня? Бог любит меня, и точка. Бог любит меня, и точка. Коронавирус пришел в Украину, Бог любит Украину, и точка, точка. А как же, и и сейчас вот они спорят, а как же те рабичане, которые вернулись, а как же это, а вот вот это, а вот вот Бог любит, и точка. Бог любит нас, и точка. Если вы смотрите сегодня этот эфир, или, возможно, вы смотрите в записи, если вы еще не примирились с Богом, мы хотим дать эту возможность вам. Бог любит вас, и точка. Он уже примирился с вами через то, что сделал Иисус. Он отдал Своего Сына Единородного. И Иисус Христос пришел на эту землю, Он был распят, Он заплатил свою жизнь, чтобы искупить и чтобы примирить вас с Богом. Теперь вам нужно примириться с Ним. Он с вами примирился, вам нужно примириться с Ним. Все, о чем мы сегодня говорили, она станет реальностью для вас защита, обеспечения, благословения. Вы будете только на высоте, когда будете идти за Богом. Но это все начнется только с того момента, когда вы сможете примириться с Богом. Писание или Библия говорит нам, что должно вам родиться свыше. Вы не можете сделать это, ну, ну, вы ничего не сделали для того, чтобы родиться. Так же и само в этой молитве примирения с Богом. Вы вы приходите и просите Господь, спаси меня. И в этот святой момент Бог рождает вас свыше. Он восстанавливает, Он возрождает вас, Он открывает свои объятия и возвращает вас в свою святую семью. Если вы смотрите нас сегодня онлайн, мы хотим дать возможность и помолиться вместе с вами. Просто произнесите эти простые слова, простой молитвы. Возможно, вы уже когда-то молились, но это было неосознанно. Но сейчас вы понимаете, что вам нужна помощь. Вы просто знаете, Господь, спаси меня. Я вообще уже ничего не понимаю. Я вообще уже ничего не понимаю мальчики становятся девочками, девочки становятся мальчиками вирус на улице работы нет денег нет все или наоборот у вас все есть но жизни нет и вы знаете что вам нужен спаситель вам нужно примириться с богом простая молитва просто скажите просто скажите эти слова вместе со мной дорогой иисус я верю что Ты пришел на эту землю, что Ты был распят, умер и воскрес ради моего оправдания. Иисус, стань моим Господом стань моим Спасителем. Отец, прости всякий мой грех и спаси меня.